0: O2 Filmes apresenta O2Cast Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do O2Cast. Eu sou a Thais Okamura, pesquisadora, redatora e colaboradora independente do departamento de pré-produção da o 2 Na edição de hoje, nós vamos conversar com Gustavo Piso, criador e diretor da série Os Últimos Dias de Gilda, uma produção original do Canal Brasil e que foi selecionada para o Festival de Berlim, um feito inédito para uma série brasileira. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Dois Fest.
1: Obrigado, Thaís. Um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Estamos muito felizes de você participar aqui com a gente. É, você pode contar um pouquinho do projeto para a gente? O que, que é o...
1: Bom, o de ajuda é uma série de quatro episódios, de cinco a trinta minutos cada episódio. É uma série, como você falou, do canal Brasil, é... que conta a história de uma mulher que mora na sua casa, sozinha, que cria porcos e, e galinhas para venda, né, para abate e venda. E ela tem muitos amigos, amigas, amantes, pessoas que passam pela casa dela. E ela mora numa vila e os vizinhos começam, num dado momento, a se incomodar muito com, com o comportamento dela. E começa uma certa perseguição em torno dela. Então, basicamente, é isso. A história é em torno dessa pequena comunidade, né, uma pequena vila é, é, nos dias de hoje, que é baseada na peça, no texto teatral do Rodrigo de Ruri, que é um originalmente é um monólogo. Então a gente adaptou, eu adaptei junto com Karine Teres, que também ela é atriz, é, ela faz a gilda, né, ela é a atriz da série. E é isso.
0: Então, Gustavo, conta para gente como é que foi o seu primeiro contato então, com o texto. Né? É uma peça teatral. Como é que foi é, conhecer esse texto e decidir adaptá-lo para esse formato de série?
1: É uma história bem antiga. assim. E, é, na verdade, seria o meu primeiro projeto. Em 2004, eu vi a peça montada, é, feita por Karine no teatro, que é esse monólogo, e eu fiquei encantado com o texto... É, era uma montagem muito bonita Dirigida pelo Camilo Pelegrini Que faz uma pequena participação até na série o Camilo também é ator E eu fiquei encantado E, e fiquei com muita vontade De, de transpor isso Para uma narrativa Audiovisual Inicialmente seria, uma, seria um filme Um longa-metragem Então foi antes do meu, primeiro, do meu primeiro filme isso Antes do riscado eu tentei muito transformar num filme para levantar. A gente chegou a escrever um roteiro. Na época, eu escrevi o roteiro junto com Karine e com o Rodrigo de Ruri. E, só que a gente não conseguiu é, financiar isso na época. Isso era 2004, 2005. E aí, é, tempos depois, eu fiz riscado. E o Gilda sempre ficou ali em paralelo. Né? É, eu continuei tentando, por muitos anos, conseguir financiamento até que, num dado momento, eu, eu comecei a imaginar essa, essa narrativa de um jeito seriado, de, de, de ter quebras diferentes né, do que seria uma narrativa de, de um longa-metragem. E, e, a partir disso, eu comecei a entender que, seria, que tinha uma oportunidade para a gente é, fazer é, via série, via Canal Brasil. Então, a partir disso eu consegui levantar os recursos para rodar... e a gente rodou em 2018.
0: E, mas em que momento o Canal Brasil entrou nisso? Você levou o projeto até eles? Como é que foi?
1: foi eu levei para eles o projeto... É, foi em 2013, 14, mais ou menos. É, então, é, é um projeto que foi amadurecendo muito com o tempo. Né? É, a peça que foi escrita em 2004, 2005... É, e que é um monólogo, né? Chegou em 2018, é, algumas coisas que que faziam sentido para gente lá atrás, quando quando a gente começou a, a querer adaptar, já não faziam mais sentido, né? Mas eu acho que teve um amadurecimento muito bonito nesse caminho também, né? De, de da gente crescer, né? Da gente amadurecer enquanto profissional, enquanto ser humano, enquanto, né? Uhum. E e também do mundo é, Ver esse, essa história recente do do, do país é, e, e lembrando, né, desde, desde desde que a série foi escrita, o caminho que a gente fez né, nesse, nesse tempo todo. Mas a gente levou pro... quer dizer, foi pro Canal Brasil, eu fui, acho que foi isso, acho que foi 13 ou 14, se eu não me engano.
0: Você, Quando você falou sobre algumas coisas não fazerem mais sentido nesse meio tempo, você... Sentir isso sobre a temática, sobre as, os assuntos que vocês abordaram, assim, teve, teve alguma mudança narrativa ou de tema nesse processo para adaptação até a série finalizada? A
1: é, série ela o, o Rodrigo ele deu total liberdade a gente, né? Num dado momento, é, o Rodrigo é, deixou com a gente e falou: Olha, façam o que vocês acharem melhor para 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 a série que vai ser feita para o trabalho que for feito é, tinha uma coisa assim no texto né da das personagens porque o texto original é um monólogo então é a Gilda contando a história da da de de, de situações recentes para o público basicamente é isso e é, é um é um jeito de escrever do Rodrigo que é muito bonito assim que que te envolve muito né que que você vai naquela cadência, que você vai entrando é, através dessas palavras e, e da montagem. É, quando a gente traz isso para uma narrativa audiovisual, é uma outra abordagem. Né? Às vezes, uma, uma, uma frase da, da peça se torna um personagem grande né, na série. Né? Então, tem, tinha uma coisa do texto original, eu vou acabar dando um, um certo spoiler aqui, eu vou tentar... Eu o, o mais comedido possível, mas é, tem uma coisa que, que a Gilda na peça original, ela termina é, dentro da casa dela, como ela começou, e, e falando né, de, dos conflitos todos. Os conflitos não se resolvem, é, de uma certa maneira, acho que eu posso dizer assim, sem entregar tanto. Sim. Eu acho que agora, é, era uma, pensando muito no que tem acontecido, né, do... Do, do, no país, enfim, de todos os todas as questões que a gente vem vivendo é, em torno da política do nosso país, política recente, que, que acaba envolvendo sim, diversos setores, a sociedade inteira, né, e com consequências muito graves. Era uma, é, tinha, existia uma ideia agora de que esse conflito entre Gilda e as personagens que estão em torno dela fossem resolvidos de alguma maneira, né? que a gente desse um encaminhamento diferente do que, do que seria no início dos anos 2000, por exemplo. Então, é, é um lugar de entender mesmo quem que é o inimigo, né? quem que, contra quem que a gente está lutando, contra quem que Gilda e Cacilda, que são as, as grandes é, é, oponentes né? na, na, na história seriada contra quem elas deveriam estar voltando a energia delas para se colocar contra. Então isso é, foi muito, foi muito pensado assim durante a filmagem mesmo. A gente rodou entre os dois turnos da eleição presidencial. Então era a gente rodou e a gente teve 12 dias de filmagem. É, então a, a gente estava vivendo muito o clima que estava acontecendo nas ruas e dentro de cada família, né, de da divisão que que vinha, que a gente estava começando a ver de um jeito mais forte, era muito presente para gente, né, e, e era tema muito muito forte ali dentro da história que a gente estava contando. Então, é, isso, esse clima é, é, tomou muito a gente nesse momento né, de toda a equipe, sabe, todo, todos os atores, todos os técnicos, todo mundo que estava trabalhando estava muito imbuído desse espírito desse tempo então a, a mesmo é, a gente, o final enfim foi ele foi escrito foi eu descobri esse final quando a gente ainda estava rodando eu cheguei a filmar um outro final mas que não não foi para tela é, durante as filmagens mesmo nesse pouco tempo que a gente tinha é, para rodar eu falei não acho que o final deve ser esse aqui aí escrevia a gente entendeu que era possível filmar dentro do nosso plano e a gente conseguiu fazer.
0: É, porque era um momento muito emblemático, né? Assim, que a coisa aconteceu. E, na verdade, é, a série é extremamente atual. Então, quando você conta essa trajetória dela vira de tanto tempo atrás do projeto, esse momento em que ela aconteceu se reflete em tudo hoje, né? Uhum. Então, é, quando a gente assiste, parece que é hoje. Parece que é uma coisa de agora, assim. Sim.
1: Eu fiquei pensando muito nisso, né? Quando é que acontece, né? Às vezes eu falo que é de agora, que é de hoje, mas eu acho que, na verdade, a gente está falando de um tempo esgarçado, sabe? Que talvez a partir ali de 2000 e, e, 2000 e golpe até 2022 ou 2024, enfim. É, é, eu acho que é um pouco nesse lugar, sabe? De, dessa transição é, muito forte que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo, é, Gilda sofre uma, uma, um tipo de perseguição que não é de agora. É, fico pensando sempre muito que se Gilda fosse, se ela vivesse na Idade Média, por exemplo, ela provavelmente seria perseguida também. Talvez ela fosse inclusive é, classificada como uma bruxa e talvez ela fosse queimada. Ou se ela tivesse vivido na, na ditadura de 64 aqui no Brasil, talvez ela fosse também perseguida, é, presa, torturada, morta. Eu acho que essa, essa questão tá, atravessa a gente desde muito tempo. Assim, a gente, enquanto grupo social, enquanto coletivo mesmo, sabe? De, é, em, algumas pessoas que pensam um pouco diferente do restante do grupo, acaba sendo discriminado de, de maneiras é, é, muito, muito cruéis. Né? E, e, e Gilda é simplesmente essa mulher que quer viver a vida dela da melhor maneira. Ela não, não faz mal a ninguém, é, vivendo o que ela faz, né? tendo vários amantes. Ela tem um filho dela que mora com a mãe, que está sempre por perto. e Imagina você ter uma mulher que é mãe e sexualmente ativa, com vários parceiros... É, você ter e, 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 e assim, todos estão de acordo né? todos os homens que estão é, nesse, é, nesse entorno, estão super de acordo, as amigas da Gilda também, então é, quem, tá, quem começa a, a buscar essa perseguição para cima de Gilda é, se acha no direito de é, dizer para outra pessoa o que ela deve fazer é, da vida dela, né, então é, uma, é uma, uma questão que acho que persegue a gente por muito, muito tempo, e a gente tem que estar tá cada vez mais atento para a gente conseguir, aos poucos, modificar isso e entender isso melhor, é, e entender onde, onde incomoda, por que que incomoda, de onde vem esse tipo de incômodo, né, é, é, essa questão moral que persegue a nossa a nossa sociedade como um todo, né? desde, desde muito tempo, isso não é de agora.
0: Sobre é, as escolhas estéticas para a série, você sentiu que você teve influência do, do teatro, é, a questão das cartelas também que aparecem. Como é que foi essa, essa criação visual?
1: Eu não, não, não tenho uma referência clara, direta, para o teatro, necessariamente. Né? A busca foi muito nesse lugar de, do que, que é essa narrativa. Né? Porque não é uma narrativa de, que você vai assistir ela inteira como um filme, apesar dela ter praticamente o tamanho de um filme, é, como é que eu posso contar essa história, né? Que elementos que eu posso experimentar que vão trazer sentido, é, que vão fazer o espectador se conectar é, intelectualmente, emocionalmente. Como é que eu posso criar esse universo, né? É, foi muito nesse lugar de de tentar entender mesmo a partir de, de quatro pedaços específicos que precisam dessas quebras. Não funciona se você pegar e tirar o, o final, né, o crédito final de cada uma e o crédito inicial e colar. Ela não vai funcionar enquanto é uma narrativa de de 100 minutos mais ou menos, né, que talvez seja o que dê. É, então, é, é, qual, qual o desafio dessa narrativa e como que pode ser bonito contar isso, né? Então, é, é uma coisa que para mim era sempre foi muito importante é a visualidade desse texto é o jeito que o Rodrigo escreve. É, isso, para mim, é, é, sempre teve muito claro. Eu, eu escrevia o, o roteiro com esse texto aberto, vendo, é, voltando a ele, lendo ele em voz alta. Eu escrevi com carinho. A gente escreve, cada um escreve. Né, eu escrevo, mando para ela, escreve, manda para mim, até que chega um momento que fica comigo e eu sigo no trabalho de diretor, que eu também, enquanto diretor, mexo muito nos roteiros. Então, no momento da construção visual disso tudo, esse texto era muito forte, muito presente. É, então, ela tá, é, você ter isso na tela, é, para mim, é, é uma materialização é, importante dentro dessa narrativa, do jeito que, que ela está sendo contada. Ele serve primeiro para você ler, para você entender da, daquilo, desse um pouco mais desse universo e para se envolver com esse universo, para você ter quebras dentro dessa narrativa também, mas também os momentos que que a Júlia está naquele espaço que você vê somente ela, né? Que é um que enfim, tem gente que diz que é um teatro, enfim, é um estúdio, é um lugar, é, é um não lugar aquilo, né? E ali ela também está, as receitas estão do texto original, por exemplo. É, então acho que isso, isso vai, vai aos, cada pequena coisinha dessa vai contribuindo de um jeito é, muito significativo né, para a gente contar da maneira que essa, é, contar essa história da maneira que ela é contada. E também a, a questão é, é né, trazer os elementos todos né, é, para imaginar esse universo de Gilda. Né, é, todos os parceiros que contribuíram muito para que isso acontecesse do jeito que aconteceu. Né? Que se pegar é, as três equipes é, que trabalham comigo, pelo menos muito, muito de perto, que é a equipe de fotografia, arte e figurino, é uma construção é, que a gente é, trabalhou muito para entender esse lugar, né? que, que lugar que a gente está que lugar que a gente está criando e falando, é, que tipo de, de, de elemento que a gente pode trazer para acrescentar sentido dentro dessa narrativa.
0: Foi tudo foi tudo em locação, tirando essas, esses momentos da lei no estúdio? Foi, na verdade, foi tudo
1: é, é, dentro de um, mesmo, de um mesmo lugar, que é o retiro dos artistas. Porque como a gente tinha pouco tempo para filmar, tem mais um, uma parceria muito importante nesse projeto, é, que é o Cadu Valinotti, que entrou comigo na produção quando a gente estava prestes a, a rodar, próximo de rodar. Ele fez a produção executiva, mas também ele é um produtor criativo muito inteligente. Ele trouxe essa essa ideia de de, de filmar tudo no mesmo lugar. Né? E ele trouxe essa locação. A gente estava procurando locação é, e aí ele falou, olha, tem o Retiro dos Artistas, que eu já fiz uma coisa lá, talvez dê para a gente fazer e talvez a gente tenha todas essas locações dentro do Retiro dos Artistas. É, o que é o estúdio, na verdade, é de fato um espaço de teatro, é um teatro do Retiro dos Artistas, mas que a gente escureceu tudo, enfim, fez aquilo parecer um estúdio, né? É, mas é tudo dentro desse lugar, então a gente tinha... É a vila é, que é a vila de residência lá dos, dos artistas aposentados né que que, que moram na, no retiro e que é um lugar muito bonito muito muito interessante assim para a gente entender e, e conhecer a casa da gilda era uma uma casa que estava é, que não estava sendo usada é, lá dentro do retiro, mas que ela estava era uma espécie de um, um centro um centro, não um centro cultural, mas um espaço de convívio comunitário de todo mundo, mas que estava abandonado. Então a gente pegou esse lugar e a Dina Falenesi, que é a diretora de arte, ela transformou aquilo em outro lugar, num outro espaço. Então, a gente conseguiu fazer tudo ali, então a gente ganhava muito, porque não tinha, você já estava com tudo ali, você é, não gastava tanto tempo para produzir tudo e nem para desproduzir no final do dia, então eu conseguia muito mais tempo rodando, né, é, e aí é por isso a gente conseguiu fazer.
0: Legal isso, e então na verdade você acha que foi um processo tranquilo da filmagem? Tirando toda essa... Tirando essa movimentação... Social e política... Esse, esse entorno... Brasil... Que estava rolando... Foi um processo tranquilo... A filmagem da série? Cara... Tranquilo... Acho que nunca é... né Nunca... Assim, Sim... É sempre... É, e que bom... né Porque é, é sempre...
1: Para mim... Pelo menos... É sempre um frio na barriga... É, entrar no set... É, começar um projeto... É quase... É, enfim... Muita gente fala isso... Mas faz muito sentido para mim... É quase aprender tudo de novo... A cada projeto, né? a cada a cada coisa nova que você faz, você tem que inventar um jeito novo de fazer. Talvez o método seja esse, para mim, pelo menos. Porque, é, se pensar, Gilda tem a mesma equipe de Benzinho, é, que é o meu filme anterior, e a mesma atriz principal e alguns atores também de Benzinho que estão em Gilda. E é um... Em, 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 vamos chamar de produto, né? Porque pensar no... no na coisa final, acabada... mas... é completamente diferente de Benzinho... completamente... É, mesmo com essa... mesmo tendo a mesma equipe... e praticamente e boa parte do elenco... então... É, 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 uma de se, é uma coisa de se desafiar mesmo... de... tá bom... o que que essa história em especial precisa... o que que... como é que eu conto melhor essa história... como é que eu... qual é o jeito de eu ser mais honesto possível com essa história, para as pessoas acreditarem nisso, para as pessoas entrarem dentro desse universo e se relacionarem com ele. Então, isso te dá um, um, quase um desespero né? a, cada, a cada início de projeto, porque é, é, se dispor a inventar um universo novo a cada, a cada filme, mas isso também é, é muito estimulante. Né? Então, era muito difícil para a gente, por conta do orçamento que a gente tinha, que era muito, muito baixo. É, mas é o que a gente tinha, e a gente resolveu fazer o melhor que a gente podia com, com o que a gente tinha. Então, é, a Dina trouxe muita coisa é, é, que ela já tinha de acervo, de arte, é, traz os fornecedores dela e também a equipe dela para né, trabalhar junto, a, a, a equipe, o Pedro Feinstein, que é o fotógrafo, traz o equipamento dele, a câmera dele, a gente vai atrás, começa a fazer testes de, de jogos de lente diversos, o que era possível a gente pagar. Eu <risos> pego um viewfinder que não é um viewfinder, eu uso uma câmera que é, é, é fotográfica, uma yashica que eu tenho, com uma lente 50mm, e eu falo, cara a gente vai precisar de duas lentes no máximo. Vamos pegar uma lente 50 milímetros e uma 35, e é isso que a gente vai fazer. E aí eu usei a minha câmera de viewfinder e isso imprime ali, né? né o jeito que você consegue fazer é, esses desafios, é, que eu acho que vai ter sempre, né? Em qualquer orçamento você vai ter desafio é, com tempo de filmagem ou com equipamento que você pode conseguir. Até as grandes produções de Hollywood acabou em algum momento tendo algum tipo de, de questão como essa, né? Mas cê, quando você tem um, um projeto com tão pouco recurso, a equipe é, é fundamental, né? Então, a Diana Leste, que é figurinista, traz o acervo dela também e traz a equipe dela e todo mundo está imbuído de fazer aquilo, né? Todo mundo quer muito fazer aquilo e eu acho que por isso dá certo, assim, por isso a gente consegue fazer funcionar desse dessa maneira, né? Mas não, não acho que foi tranquilo, assim, foi, foi bem tenso, assim, porque a gente já estava, mesmo na pré-produção, a gente já estava sentindo o clima em volta, né? É, é uma insegurança muito grande que tinha de todo mundo assim, de, de não saber o que ia acontecer com o país e com a profissão. As pessoas estavam e estavam certas, né? Porque é o que acabou acontecendo, assim, muito ansiosas com o futuro e com medo de, de não ter mais trabalho, de de não ter mais cinema, de acabar, e medo de perseguição política, né, a campanha toda é, do Bolsonaro foi muito baseada na, 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 nesse crescimento desse medo né? Da, da, da classe artística como um todo, não só o cinema, né, então era era um momento tenso, como ainda é hoje, né, hoje a gente tem mais claro, eu acho, né, talvez, é, onde a gente está, mas a gente, ainda tate, a gente ainda continua tateando, né, tentando achar um caminho possível, né, por, por onde seguir, por onde a gente consegue reverter isso tudo que está acontecendo.
0: Além do, da, da sua equipe, você teve um elenco também, né, e a, eu imagino que a, você, bom, a série foi escrita com a Karine em mente já como ajuda, né, Sim. É, como que foi, o, é, como que foi o, o, todo esse processo de escolher esse elenco? É, como ela participou do projeto das fases iniciais deles? Como é que foi isso? Então, a,
1: o trabalho com a Karine é, funciona, a gente escreve, né? É, eu fiz três projetos com ela, é, uhum. que foi Riscado, Benzinho e agora a Gilda. A gente fechou um ciclo agora com Gilda. É, mas a gente sempre teve é, esse, de jeitos diferentes, mas é muito nesse lugar de escrever, cada um escreve discussões e conversas e, e trocas, eu escrevo, passo para ela, escreve, passo para mim, e versões, até o momento que é, eu pego, como eu disse antes, né, enquanto é, diretor e começo a trabalhar muito no roteiro, tem muita eu, eu trago muita cena improvisada enquanto estou filmando, eu invento muita cena enquanto estou filmando, quando é possível, quando, quando acontece, quando faz sentido, enfim. E, Karine, ela volta para o projeto quando a gente vai ensaiar né, com o um elenco inteiro, e aí a gente ensaia, e é mais um momento importante de colaboração é, junto com o um elenco inteiro e depois, Karine, depois que acaba a filmagem, Karine vai assistir junto com, enfim, com, com o elenco, um pouquinho antes, mas já pronto, assim, já o corte final, muitas vezes finalizado. Então, é, eu procuro, procurei sempre é, proteger ela desse momento anterior a, a, da preparação, né, para ela poder realmente trabalhar enquanto, enquanto atriz né, nesse momento. Né, ela... Tem essa colaboração é, é, fundamental, a gente escreve junto lá atrás. É claro que nem sempre é possível você é, deixar o, o elenco com, criar um escudo para o elenco né, de saber o que está dos de todos os problemas da produção que acontecem e tal. É, mas sempre que eu posso, eu procuro preservar. E foi, foi um, foram, foram muitas descobertas assim, nesse, nesse elenco. É, muitas descobertas muito é, muito bonitas porque conheci muita gente que eu não fazia ideia é, a Letícia Navieira que fez esse elenco com a gente e nossa ela trouxe muitas opções muito inteligentes de partindo claro assim de muita conversa né de quem 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 são esses personagens né a Cacilda, por exemplo desde muito muito tempo não queria que fosse uma mulher, é, obviamente, que você olhasse para ela e disse, ah, não, ela, ela é uma pessoa rancorosa, ela tem questões, muito pelo contrário, assim, queria muito que fosse uma mulher jovem, bonita, é, interessante a princípio, sabe? Que não trouxesse esse, esse lugar é, é estigmatizado né, que poderia se tornar essa personagem. Então, é, a gente fez muito teste e apareceu a Júlia Stockler, é, trazida nessa nesse, nessa ideia, né? E Júlia já tinha rodado A Vida Invisível, mas eles não tinham lançado ainda, então nunca tinha visto nada da Júlia. E aí foi por teste e escolhi Júlia. Foi foi uma escolha, assim, muito... No teste eu já sabia o okay, que Júlia vai fazer. E, e foi difícil também, porque teve muita gente muito incrível que fez teste. É, apesar de, de quando eu vi Júlia eu falei o okay, que, ela, ela é a Cacilda mas é, antes dela tinha vindo muita gente que eu falei, caramba é, não sei se é a Cacilda, mas que atriz incrível, que pessoa que eu quero trabalhar assim que eu puder, sabe é, muita gente que, que eu conheci nesse processo é, e também outros tantos, sabe, alguns que eu já tinha trabalhado mas é, muitas descobertas que trouxeram muito para o projeto, que contribuem é, é, de um jeito muito especial, assim, é, todos os homens, né, em volta de Gilda ali, dos amigos, dos amantes, é, o mesmo Ismael, enfim, assim, é, é muita gente, assim, que, que eu conheci, ou que reencontrei, que, que, eu, que eu fiquei muito feliz, e quero voltar a trabalhar com todos eles.
0: E o que, que significou para você essa repercussão internacional da série? O que, que você tá sentindo nesse momento, que foi bacana em que a série foi selecionada para o festival de Berlim?
1: Uma alegria gigante para gente. É... é sempre festival é essa coisa, né? E série, né? É mais difícil porque não tem ainda exatamente esse lugar estabelecido das séries e festival. É... Berlim foi o primeiro festival dos três grandes a, a incluir as séries. Então eles têm essa, eles têm Berliner Series há mais ou menos uns seis anos, se não me engano. E muita, uma, muita, série grande, assim estabelecida, de nomes muito fortes do mercado internacional, que eram sempre selecionadas. Olha, vamos tentar. Eu acho que a gente tem sempre que tentar e escrever. E claro que você sempre é, imagina que pode, mas com muito pé no chão, né? sabendo é, da dificuldade que seria entrar numa seleção como essa e nunca tinha tido nenhuma série brasileira selecionada. E quando a gente recebeu a notícia, é, é sempre um misto de, de, de muita alegria, com alívio, com um monte de coisa que vem junto. né? E eu acho que é importante, claro, para a gente, muito importante, mas também para o pro, pro audiovisual brasileiro né acho que é é um lugar a mais que a gente abre espaço né e esse universo de, de, de ficção seriada que a gente é, começou a fazer num volume um pouco maior de uns anos para cá né com produtores independentes fazendo isso além das das grandes emissoras né que já faziam já fazem desde sempre suas novelas mas que é outra, outra outro tipo de linguagem, outro tipo de narrativa, mas a gente conseguir levar esse tipo de, de produção seriada para o restante do mundo, acho que traz muita coisa positiva para o audiovisual brasileiro. né? A gente começar a exportar esse tipo de conteúdo também, porque a gente já consegue fazer isso é, de tempos em tempos muito bem com, com filmes. né? A gente tem momentos onde a gente tem é, vários filmes sendo vendidos para o mundo inteiro. É, outros momentos, quando a produção cai, a gente cai também essa, essa venda para fora, essa ocupação para fora do país. Mas a gente, nos últimos anos, vinha, vem crescendo muito. Né? Agora a gente tem um baque recente, mas é, eu acho que é muito positivo a gente conseguir... É, conquistar esse espaço né? para gente e para todo mundo que tá que já veio antes de nós e, e que está batalhando há tanto tempo é, e também enfim para complementar é, um último ponto eu acho que é um, é um tipo gilda os últimos de gilda traz um, um tipo de produção seriada que é diferente é, do que a gente vem fazendo né que é uma minissérie é, são quatro episódios só, não tem outra temporada, é, é só isso mesmo, né? É, então, acho que a gente está descobrindo um espaço narrativo novo e um espaço é, onde esse, esse tipo de produto pode, é, pode ser colocado, né? em, em uma nova possibilidade de exploração de um produto é, que a gente não costuma fazer tanto.
0: E, e você sentiu isso também na recepção da série no Brasil? Qual que foi a, a recepção dela aqui? O que, que você tem ouvido?
1: Olha, a gente, é, no Brasil a gente teve é, dois momentos, que foi o lançamento, que foi em novembro, é, uhum. que foi muito interessante. A gente é, lançou pelo Canal Brasil. Então, é, dentro da grade do Canal Brasil, já, já tem uma, uma relação interessante com o público. E depois, quando a gente teve... A gente lançou no Canal Brasil e na Globoplay Mais Canais, que é um pacote da Globoplay que você é, paga pelos canais ao vivo também, né além do, da Globoplay, do, do streaming. É, quando a gente teve a seleção em Berlim, foi um segundo momento é, muito forte, porque o emeditismo de entrar em Berlim... É, chamou muita atenção da, da imprensa como um todo, é, todo mundo ficou muito impressionado com que, enfim, acabou sendo um certo feito, né, ter conseguido entrar, ter rompido essa barreira. Então, a gente teve é, um, um, um suporte da imprensa como um todo, como poucas vezes eu vi, assim, como poucas vezes se vê é, com o cinema como um todo, né? Cobertura em telejornal da tarde, da noite, de várias emissoras, jornal, revista, é, e aí a GloboPlay e o Canal Brasil, eles abriram o sinal na GloboPlay para qualquer pessoa. Aí sim foi um momento é, de muita repercussão, assim, de, de muita gente conseguindo assistir porque é, soube da existência e muita gente é, se conectando com a série, sabe? Foi foi um momento muito muito especial, muito interessante é, de ver, de ter um retorno do público é, que você vê que o, o público tá afim disso também, o público se conecta, né? A gente está falando de, de história de uma história que é, que é muito comum a a, a, maior, a maior parte da população brasileira, né? É uma história que que acontece todo dia e que a gente ou está ou muitas vezes no, no lugar da Gilda ou muitas vezes no lugar da Cacilda. Então as pessoas se identificam e, e, e trocam muito com a gente. É, é muito especial ver esse retorno do público via rede social, é, via e-mail, via qualquer tipo de... de de conectividade que, que a pessoa consegue ter com, com quem faz a série.
0: E você tem outros projetos em andamento agora? O que, que a gente pode ficar de olho e acompanhar o seu trabalho?
1: Tenho, eu tenho três projetos. É, eu ainda não posso dar muito detalhe deles, mas são dois longa-metragens e uma série. É, tão, os três estão em desenvolvimento. É, um se chama Deus lhe pague. É, que já tem uma, uma parceria com a Globo Filmes e com o Canal Brasil, é, que eu estou escrevendo o roteiro. É, os outros dois ainda não posso falar nenhum nome, mas já já eu posso.
0: Aguardamos ansiosamente. E, <risos> e tem, é, muito obrigada por ter conversado com a gente, parabéns pela série, um trabalho incrível. É, tem alguma mensagem que você quer deixar para os ouvintes do Oddscast?
1: Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Podem chamar sempre que quiserem, vou adorar participar sempre. É, eu acho que, enfim, se, não sei se é uma mensagem se é, um, é uma coisa que, que, que a gente ficou... que eu venho pensando muito assim depois de Gilda, né, que é, é como que a gente constrói um caminho possível, é, novo... É, tanto para o audiovisual brasileiro, é, quanto para o Brasil, enquanto nação, enquanto, enquanto sociedade, né? É, o que, que a gente aprende desse momento tão duro que a gente está vivendo, como a gente reverte isso, né? É, então, acho que uma coisa que está ali em Gilda é justamente essa tentativa né, de, de se juntar, de, 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 ter, de manter o diálogo aberto de não perder a, a, a possibilidade da argumentação. Acho que esse é um lugar que a gente é, precisa tentar cada vez mais, por mais que a gente já tenha feito, é, não desistir dele. Acho que se é algum tipo de reflexão, ou ideia, ou pensamento, enfim, acho que é um, em torno disso.
0: Muito obrigada mesmo, Gustavo, e obrigada a todos por terem nos acompanhado nessa edição do O2Cast, e até a próxima.
1: Obrigado, um abraço para todos.
0: Esse foi o O2Cast, com episódios publicados semanalmente. Siga a O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima.